0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎您收听三十分钟《两岸 ING》节目。我们在今天要谈的。话题呢，跟我们生活是息息相关的。我们先带到科技工具，它的效果有多令人意想不到？相信处于现代的你我，每天都在体验，也融入我们的生活当中。比如说，打开手机，透过人脸辨识系统，只认得你，这形成一个专属的空间。这类似的运用也可以交朋友啦，就交友软体可以找到志趣相投、同性相或另一半。不过呢，在这些界面。面为何会成为犯罪的温床呢？呃，此外谈到这个远端的遥控系统，在台湾这五 G 呢还没有全面覆盖。不过呢，相信有些朋友可能跟我一样，你只要下载这个软体呢，已经可以进行这个远距的沟通，有声音，还有画面。如果套在这个医疗上呢，就可以想见哇。对我们啊，一些偏乡的医疗有多大的帮忙跟协助呢？好，我们在今天呢谈这些话题呢，我们特别邀请《天下杂志》未来城市频道总监陈芳玉来跟我们一起来聊聊，非常欢迎，总监你好。主持人好，各位听众朋友，大家好。好，谈到这个交友软体，我觉得有时候像我们上班族要交朋友还真不容易，大家都好忙哈、哦。但是呢，这个科技的啊、呃、界面软体可以非常非常的方便。在谈这个方便的软体的一个界面之前呢，我可以分享，就是在网络呢没有发达，几乎是没有电脑网络的时代呢，我印象当中小时候啊，我一个堂姐她要交笔友。呃，就写的很多封信的书信往来。后来呢，有一天呢，呃，这位笔友呢就说要求要见面啊。然后就直接找到他家了，因为写信都有地址啊。然后我这个堂姐就有点被吓坏了，因为其实都是书信往返嘛，那也不知道他长得是怎么样，是不是他心目当中的白马王子？我就看到堂姐好紧张，然后呢，他也请他的长辈去看看，说那个人到底长得怎么样？就在他们家附近一棵大树下，有很多人在那聊天，我们就偷偷去看呐、啊，哇，就赶快回报说他长得好像不是。姐姐你喜欢的那个样子，那要跟他见面吗？哇，我堂姐更紧张了，就躲在家里不敢出来哈。就是那个时候，我到现在还很深刻。那我就套在现在的这个交友软体啊，或者说有些人现在不晓得在大学院校里的还有没有也可以交这个志同道合的朋友，都可以把你的条件啊、资料啦，嗯、呃，经过一番的电脑的这个筛选机制，就可以找到。诶，我们可以。是不是进一步有交往的可能？那我们今天谈这个交友软体啊，嗯，我们刚有说怎么会成为这个犯罪的温床呢？这个诈骗竟然会深入其中，这个部分总监呃来谈最近的大家呢在谈这个话题，到底这个迅速崛起的这个 App 怎么样成为啊、呃、他们渗透的目标呢？
1: 呃，最近这一段时间，大概这一两个月，从过年以来，可能社群上面最多人在讨论的影集，就是、嗯、<哼>呃 Netflix 上面的几部跟诈骗有关的影集，嗯
2: 、<哼>尤其
1: 是《听的大片图》还有《创造安娜》。那《听的大片图》，大家应该知道，听的就是一个国外的交友软体，嗯、那尤其是就是男女交友，就是会透过这个，他甚至可以跨国交友也没有问题。嗯，那如同主持人刚刚所说的，呃，以前我们可以真的跟这个人见到面，我们知道这个人住在哪里。嗯、对，可是透过网络，一切的东西都虚拟化，那你只能看到他愿意让你看到的部分。没错，他的照片，嗯，或者是。他的 Instagram， 你可以看到他可能身材很好啊，或者是他去很高级的餐厅啊，他去很漂亮的地方度假啊
2: 。嗯、<哼>那透过
1: 这些，他展现让你看到他想让你看到的东西的时候，你可能就会对这个人或者这种生活形态产生了一种向往。嗯，那因为你又没有办法去确认，到底也不会没有办法看着信封去他家看看，他真的是这样的状态，所以。呃，有时候我们就会不知不觉的，呃，被这样子的一个美好的呃幻想给给欺骗了。这
2: 样嗯
1: ，那这个，尤其是在《新得大骗局》这部片里面，它不只是可能大家是抱着想要交一个男朋友、女朋友的这种幻想去交友，可是可能你不止被骗了感情那、啊、你甚至因为你对对方的信任或喜欢，你甚至进一步被骗钱。嗯，<音>那这部片子里面就是几个女主角被这个假冒自己是钻石集团富二代的这个男主角大概骗了数十万到数百万不等，嗯
2: ，然
1: 后服刑大概不到五年就出来了，然后可是女主角们全部都还在还这个债务、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 哇、哦，你看有多惨了、啊、哈！但是就是说，外表条件真的有时候我们看到都是一个虚拟的假象了，所以就不疑有他。不过诈术也真是很厉害啊。所以在其实过程当中呢，我们就会觉得，难道他都没有察觉有任何的破绽吗？所以在我们谈到这个影片的时候，<笑>都会觉得分明就是假的嘛？那为什么他们没有办法察觉？就是说，透过这个交友软体，他们到底可以？把自己隐藏的多好，这样子，那这些人甘于受骗。其实这个诈骗的这个人是懂于这个心理战术的，一再的给你、嗯、哦，我就是很棒，完全没有办法被戳破。
2: 嗯
1: ，其实像我们写这个《听得大丈夫》这一篇的这个影评哦，嗯、我们的角度是说，其实你去看这部片子，你会发现说，其实这些女孩子一开始有的人跟她也只是朋友而已，嗯、哼哼。那有的人就是单纯对爱情有非常美好的幻想，觉得对方为我付出，我也要对她付出。嗯，那所以不见得真的是那么我们想象中的爱慕虚荣，因为如果你真的爱慕虚荣，你可能不会愿意为对方就是先支付几百万的那个信用卡的款项这样子。嗯，那但是有一个我们可能需要留意的一个心理上的点，就是说，嗯、呃，其实当你在帮别人给你东西的时候，尤其是过于贵重的东西的时候，嗯嗯、呃，你可能要意识到，其实这是一种交换。
0: 嗯，天下没有白吃的午餐呐、啊，哈<笑>。对
1: 我们说，无功不受禄
2: 。是
0: 啊，是
1: 对他可能要你的钱，要你的人，或要你的什么，你不知道。但是呃，我们必须要提防，不能就是把他当成说，哎，这个人就是无私无愧的送给我们啊。那可能轻的话就是这样，你可能要付钱，就是让对方得到他的回馈。但甚至让更严重的，甚至有些人他过度付出之后，他可能甚至很恼羞成怒，他就会变成情杀案。那也是另外一
0: 种回报的，对嗯，这个社会案件在台湾，我们也会偶尔看到这个样子哈、哦，就是你有人说。嗯谈情说爱啊，进入到爱情这个阶段，其实还是不要涉及到有金钱上的这个纠纷呐
2: 、啊嗯。友情
0: 也是，其实啊、哦、是啊，没有错。对对,对但是这个恐怕很难，一旦呢就爱上了，<笑>有人会说你被爱冲昏头了嘛。嗯嗯嗯。呃，所以在里头到底是渴望爱情，还是爱慕虚荣？或许原因非常的复杂很多哦。嗯、但是在这个所谓的交换过程当中啊。嗯，其实好像也不能够一概而论，每个人都会有很理性的一些判断哦。所以在这样的情况之下，嗯、我们从刚刚提到说这些骗子所探讨的这些人物看来，那么有哪些是值得呃我们来关心的？就是说，哎，怎么样去把这个骗局给公开来
1: ？呃，我觉得第一个就像我们刚刚讲，当别人。赠送给你就是过度贵重的礼物的时候，你可能必须要有所警觉。嗯，就是说，呃，你到底值不值得对方送这样的东西？那最后他可能会要你帮他付出什么代价？这个你肯定要先想清楚。那另外一部片《创造安娜》，其实他也在谈诈骗，那只是说他骗的不是感情，这个人他是假冒了一个身份，这样。嗯哼。那但是在这个假冒的身份当中，其实中间有很多人帮助他，原因也是因为我觉得或多或少就以为他也是富家女，嗯，那所以当他要求对方去帮他啊买单啊，或者是说甚至花几十万几百万去国外订豪宅的时候，啊，甚至还有一个人拿出公司的信用卡去不小，就是也是不小心帮他付了一笔昂贵的费用，所以导致他自己被公司开除。嗯，所以呃，就是你在为对方付出的时候，真的是要多想一想，你你是不是也有觉得说对方呃可能会回报你什么这样子？嗯，就是因为对方很有钱，因为对方很有权利，那你你现在愿意为他付出这么多，是不是你也期待他日后能够为你付出什么？
0: 嗯哼哼哼，嗯、呃，这个过程的呃演变，其实每个人的情况或许都不尽相同哦。呃，不过我们倒是理性提醒，就是说这个礼物的回报，就是要想想，可能才交往短暂的时间，他就给你贵重的这个礼物呢，让你觉得啊，他、呃、对你真的很好哦，所以。这个需要时间来做些验证，不过就是说，探讨一个交友软体，呃，透过这样的方式去认识，然后有些人就有这样的能耐，让你在短时间之内呢就能够信赖他，而、呃、我是你的未来可能考虑的另一半，所以这个好像交友软体透过这个 app 是很容易啊，但是。嗯，要慎防说，我是不是交友不慎啊？这个是难上加难啊！每个人都可以有很多的假象，不容易被戳破。所以透过这两部片子当中，其实还有哪些的这个警醒呢？嗯
2: ，
1: 其实像那个《创造安娜》这部片子里面，其实可以提到我们刚刚说礼物的交换。呃，在这其中，其实有一些女生，就是她的朋友们去。在跟他的认识的过程中，他不是送你实质的东西，他是带你去一些上流的场合，上认识一些很有名的人。因为有些人他可能不见得要礼物，但是他向往成名，他向往被别人看重
2: ，<笑>
1: 这也是一种呃人性的需求。所以呃，回到最后，我觉得你就是要了解说自己是不是哪些东西特别让你容易让你心动而失去了防备。这是我觉得，我我们可以从自己做起的。那另外一个就是，你把这个时间要拉长，比如说像《听个大骗子》里面，嗯、<哼>就是这个骗徒呢，他在对这些女生要求他们帮他用信用卡付款的时候，其实大家就认识一个月，他就提出这样的要求。呵呵呵我我觉得一个月其实对于要认识一个人，呵呵我觉得还蛮困难的。即便你是常常跟他在一起，我觉得都需要一个更长的观察。嗯
0: 对，即便你谈的是所谓素食爱情嘛，嗯、这也太快了，哈哈，那个就牵涉到这个金钱上，所以我倒觉得，我刚刚有提到，就是说，虽然我那个堂姐她是也是透过有书信的往返哦，是有一些认识，不过这个书信的这个字里行间，它也是可以某种程度的欺骗你啊，也不一定啊，嗯嗯、所以嗯，好像透过这个朋友的介绍，是不是比较牢靠一点？<笑>回到就是说比较更传统的方式，至少他可以帮你做一些筛选。我觉得你们两个还蛮适合的。
1: <笑>我觉得这个其实，在科技时代，搞不好复古也是一个蛮好的选择
0: 。<笑>不过话又说回来，大家都很忙嘛，大概很难帮我们做配对。不过我们还是回到，就是说，用这个交友软体真的好方便，而且你会觉得进入到一个大家也可以透过网络认识朋友的一个界面。但是只是说透过这两部影片的一个提醒哦，就是说，不管是渴望爱情，或是对未来另一半的一个想象哦。会谈这个话题也毕竟是有真的呃这个实际案件的一个发生，可能大家还是要特别小心啊，别被这个爱情冲昏了头。那即便好了，有些人形容你可能比较爱慕虚荣，那当然你有某些呢是被满足，但是也真的要特别小心啊，别被这个礼物交换呢让你到时候呢啊、呃、失血过头。好，我想就是在我们节目前半阶段呢，非常谢谢我们陈芳玉总监呢。来，呃，谈谈在这个社群软体这个部分呢，我们呃最近呢，大家在关注的一个焦点就是这个诈骗的手法，特别是针对这个交友还有这个交往另一半的这个部分的话呢，啊、呃，有一些值得我们关注的一些情况哦。非常谢谢总监。那稍后呢，节目后半阶段呢，我们要谈的另外一个焦点就是远距的这个医疗这个部分呢，我们要来。从政策下手的一位医生啊，来聊起他怎么样在台湾被视为一个偏乡的鱼林县，来搭起远距医疗的一个非常成功的范例，让台湾的这个远距医疗可以说是进到另外一个阶段。我们节目稍回来。
1: 不止有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸
0: I N G》节目
1: 。道友啊，我是素环珍，防疫期间，记得戴口罩，保持社交距离，出入场所记得要十连制，保护自己，保护他人。最后，也不要忘记接种疫苗，增加保护力。
0: 防疫人人有责，就从自己开始。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安之》。我们在今天节目当中邀请到《天下杂志》未来城市频道总监陈放玉陈总监来跟我们聊聊两个话题。那么刚才提到是交友软体，那事实上呢，有些是变成嗯这个诈骗啊、呃、的一个温床哦。接下来要谈的是善用它的话，其实可以做好多事，特别是啊、呃、在医疗方面。其实谈到这个远距医疗，台湾。早就是这方面的强项。过去在节目当中，有曾经分享过很多我们台湾有些医疗人员都前往一些国家去做这个国际医疗。像这一两年疫情很严重的时候呢，其实人没有办法到那边，这个远距医疗是可以帮我们克服了一些难题的。好，接下来就回到台湾这边，我们还可以做哪些事呢？刚刚提到一个人物哦，其实。呃，在介绍他之前哦，我真的要非常谢谢他，因为我看了这篇文章，也是陈芳玉总经理特别专访了台大云林分院副院长马惠明。为什么说我看的时候就很感动？因为我是云林人，觉得啊、哦，原来这样。<笑>我觉得云林真的，我每次回到家乡就会觉得，哎，人口外流，然后我自己的妈妈八十岁了，嗯、她有时候看比较严重的疾病。我们就要到比较远的地方，像妈妈有眼睛的毛病，嗯、呃，大概两三个月我就要带她到林口长庚医院。那其实她也有到云林分院去过，哦、嗯,嗯，也某些像胃的毛病也有获得一些程度的解决。但是提到云林分院，她现在打造了很多对我们云林乡亲这么好的医疗，我真的觉得要谢谢她。听说她是都会小孩啊，她愿意做这样，嗯、我真的觉得。哦，台北人，他愿意看到乡下人的需要、偏乡的需要，他到底看到了什么样的需要？比如说，医师可能人不多吧，一个人可能要照顾好多个病人吧。因为我就觉得，我有几次到云林分院去看台大云林分院，然后就觉得到底有哪些医生愿意来，我都会看一下他们的资历。我真的谢谢他们愿意到云林这边来。对，其实
1: 有了远距医疗之后，其实，在云林应该可以看到其他大都会区的医生了，嗯、也是透过科技的关系，这样。嗯。那我先介绍一下嘛，副院长，他就是一个蛮传奇的人物。<笑>我们在采访他的时候，他就自己跟我们说，哎、欸，其实我们不是很喜欢看病，<笑>但是他就是他，所以<笑>我们才说他是没有病人的名医，因为他是急诊室的意思，急诊室的病人就是来来去去，<笑>就是并不会有人。固定一直给你看这样子，嗯，那但,但是因为他是急诊室的医师，所以他其实呃打造了很多的系统，尤其是急救的系统，嗯，那云林在台大云林分院这一个远距医疗的系统，是他打造的第三套全国通用的这个医疗系统。那呃这些系统不止让他在二零二一年得到了台湾的医疗典范奖，嗯，然后我觉得更重要的是这些系统让他即便医师要。休息要睡觉，可是他休息的时候，嗯、这个系统还是可以持续的来救
0: 人。好，谈到这里，很多人好奇，那么已经有三套一个可以通用的系统，到底是什么样的系统？我刚刚有提到点到医师可能不足的问题，那怎么样把人比较少的情况之下发挥到最大的效果？即便云林人。比较少了，但是医生偏少的话，还是承受很大的压力。他怎么样去整合人力了？好了，把人力给呃纳进来好了
1: 。有几个做法，嗯、那有一个让我觉得印象很深刻的做法，就是有一个“抖六双星区域联防计划”。就是，因其实除了台大分院，还有其他的医院，比如说成大在那边也有分院，嗯、长庚也有分院嘛。嗯、哼哼那只是台大跟成大的两个，这两个分院的距离很近。比如说，哎，你今天可能呃哪里不舒服，你去了台大，可是台大可能没有医生，可是那医生可能在成大，嗯、那病人又要跑到成大去看，<对>那这样不是？很麻烦嘛，因为病人他又拖着病痛，所以他就认为说，那与其让病人动，不如让医生动。嗯哼，就是说，呃，让医生可以轮流值班。比如说，这病人可能跑到台大去，可是医生在成大，那成大的医生呢，他就可以透过这个远近医疗的系统，就是说，哦、呃，我们透过电脑屏幕啊，呃，手机屏幕啊，去看说这个病人现在大概有什么样的状况，那你的病人就不用。跑来跑去，那也不用同一科的两个医生也不用同时值班，可能一个人来值就好，因为病人可能真的比较少，这样也可以解决医生的过劳的问题
0: 。嗯，哇，这一次解决了，至少我看到是两个问题：，就医师少的问题，嗯、第二是病人要跑来跑去。我说病人跑来跑去，在乡下地方，其实有时候子女不在。这个如果是上了年纪的病人的话，<对>他要到医院可是很辛苦的一件事情。有些可能就因为这样他去不了啊，<对>所以这真的是有看到问题的重点了哈。那其实打破这个，比如说成大跟台大之间，呃，他们难道没有这个我竞争的？对,对，所以我的意思是这样，<对>他们还能够合作，这个让我很佩服啊。啊云林
1: 的特殊文化是这个样，我在台北很难想象，嗯、就是各个医院之间竞争的还蛮激烈。可是云林，他说大家的关系都还蛮好的，嗯、所以很快就把这个合作谈起来
0: 了啊、哦！你看，不是抢病人，是大家一起合作，<笑>所以这也是云林人哦，就的是很善良了。呵呵那这样子一个比较没有竞争的环境，所以也让我们的马副院长呢看到，其实是可以这样合作。谢谢台大，也谢谢。成大，那希望长庚医疗系统也可以来加入。嗯，我还想提问一个问题，就是说，像我会看到我们的长辈啊，有些都受伤了，如果呃要清理这个伤口的话，哦，要跑一趟医院也是一件麻烦事儿啊。那这个透过远距医疗，是不是也可以获得比较好的解决？
1: 对，因为像其实云民因为老人家多，那老人家多，可能就会有一个比较常见的状况，就是他卧床太久会有褥疮，因为老人家很难移动，然后他这个褥疮这个伤口又必须要密集的照护这样，嗯,嗯，然后如果不能去医院就是接受这个清创的话，可能他就会发烧急诊，然后变得更严重，所以后来他们就，呃，开始用就是。除了派这个专科护理师去肠道机构帮老人家做清创，嗯、那没有把握的时候，他也可以透过连线来去让医生去看这个窗口来做一个诊断，这样
0: 。可是老人家家里也要有这个远距医疗系统的安装，对不对？嗯
1: ，还是要有，还是要有吗？的设备这样，可能可以去诊所或者在肠道机构，可能一个比较大家都是一个集体的一个环境里面，这样子就可以来看诊，这样。嗯
0: 对，因为我刚刚一刚开始就提到说，这个远端的监视系统可以做好多事情，像我们家现在就是这样啊、呃，比如说家里有长辈嘛，那我们要看看他们是不是 OK 的状况，有时候就可以看一下，就是说，呃，长辈们都还好吗？还可以跟他们对话。哎，你坐姿要正确啊，你要有没有吃啦？那我在想说，也是透过同样的方式就可以，比如说刚提到的这个。伤口，医师也可以就远端的来看诊就对了。嗯，好，其实这可以请企业一起来加入，或是善用我们相关的科技来做一个很好的联系，对不对
1: ？对，因为其实台湾大家都知道，我们的 ICT 产业是非常的强的，嗯、所以这几年，尤其是在疫情的加速之下，远距医疗这个需求就是快速的上升。因为第一,一开始是呃，大家不敢去医
2: 院。嗯，对
1: ，就是怕担心被感染这样子。那后来也是因为台湾这个高龄化的关系，很多人就去不了医院。那加上子女要上班，这可能也不方便陪老人家去看病这样。那所以透过这些 ICT 厂商的加入，那呃，其实很多的部分都可以透过科技来解决这样。像在台大云林分院，其实呃，像广达就有跟他们做一些合作。其实广达在蛮多的。智慧医疗的这个领域都有很深的投入，这样子算是我觉得是在电电子五哥里面算是跑得非常前面的一个这样子。嗯,嗯,嗯，那其他也有一些呃比较中小型的科技厂商，他们也有加入去做一些呃设施的部分，像呃台大云林分院这边有一些儿童的心脏的筛检呐，什么电子听筒啊，嗯嗯嗯这也都是跟一些比较新创的品牌一起合作的。
0: 嗯哼哼，所以听众朋友，我们的 ICD 产业的发达，其实也加惠了我们在医疗产业是强强联手啦。因为我们的医疗真的是很厉害的，要念医科真的都很聪明的。然后只要在他的这个医术专业之外，再加上政策上跟政府来做一些建言或整合的话，就可以发挥无限大的这个效果哦。刚刚提到都是老年人，其实我觉得在医院里头，唯一让我们感到开心就是。有新生儿出生了，<笑>所以如果在这个云顶，当然我们都说少子化是台湾的国安问题的哈。那这个新生儿的这个外接计划的话，好像也是在马副院长的他所要建制的相关的一个远距医疗系统当中，是不是？
1: 嗯，对，就是他们其实也是可以透过云医疗系统让，让比如说呃一些地方的妇产科诊所，或者在我万一这个新生儿有状况的时候，在一路上大医院的医生都可以直接给一些现场的建议或者是支援这样。嗯嗯，那小朋友像云林就完全没有那个小儿科的心脏音师，这个在台北是应该是很常见的，所以他们也是透过科技的方法，然后用数位的方法去听他的心音，去记录他的心电图，然后而且这可能比医生直接拿听筒听也更清楚。那。再把这些资料呢上传到云端平台上，让这些愿意来帮忙的医生啊，或者帮忙阅读资料，就是像这种群众外包，这在科技界是很常见的状况。那<笑>我没想到在医疗界也可以这样做，就是把这个解做一些解读，然后再去看说，哎，到底这个是谁的资料？那因为是匿名的，所以他也没有这种隐私的问题，这样子。嗯嗯<笑>。那希望让 AI 来解决偏乡的这个医生不够的问题。
0: 好，在都会工作生活的我们，真的很难想象我的家乡云林，呃，这医疗资源这么的匮乏。但是呢，非常谢谢有些医疗团队愿意进驻我们云林呢、哦。那就说，其实要找资源啦、啊，还有就是说，呃，怎么样把一些资源来做一些整合是很重要的。当您在专访马惠明副院长的时候。他一个都会小孩来到这个地方，呃，让我们的医疗的一个亲近性能够加强。呃，他怎么样去找这些资源啊？会不会觉得，哎呦，干脆两手一摊，怎么做呢？人都不想来。呃，他怎么样把这个给建制起来？我觉得真的很佩服他。
1: 其实我在一些场合对他有一些观察，我觉得他是一个身段很软的人哦，嗯、就是虽然他。学历啊，学经历，他也是这个前任副总统的学弟，他约翰霍普金斯大学博士，这样。嗯嗯<哼>。那可是他身段很柔软，然后他平常如果不说他就是副院长，你可能看起来，因为他看起来又很年轻，这样子。大家<笑>就是，呃，你不会想到他是一个，就是在医疗界是一个有这么重要的位置的一个人，这样子。那可能也是因为这个原因，所以大家也会。容易被他说服，然后而且他的，嗯、因为他做这些事情也不是为了自己，而是为了偏乡，所以可能更因此更容易加入到他的这个
0: 连队
2: 里面去，这样。子。
0: 呃，我们常说医生是要救人，我觉得他是真的是救人，这救人的意涵有涵很多，这是帮助了很多的人，而且身段柔软。我你提到这个字眼，我就会想到说，每次我陪我妈妈去看病哦，当医生跟她说话的时候，她都很注意医生在说些什么，而且很注意他的态度是怎么样。嗯、当医生呢很诚恳对她说某些话的时候，叫她怎么吃药、怎么配合的时候，哦，妈妈都点点头，还。呃，挤出这个国语说谢谢医书，所以我真的觉得真的很感谢像这样的医师哦，就是他们都是很优秀才能够呃就读这个医学系的哈。那他们有的专业，他们又看到在台湾的某些地方的、嗯、医疗的不足，呃，但是呢，能够把政府的政策呢跟自己的这个医术跟自己想救人或助人心串联在一起呢，让台湾的某些偏乡可以获得比较好。好的医疗资源的一个啊协、呃、助，我觉得呃真的很谢谢。马副院长相信呢，他建构打造出来的这样的系统，嗯，可以在很多的地方，不管是复制也好，或是继续再串联更多资源也罢，我想都是呢病人的福气。嗯，不光只是在台湾，我希望我相信在海外应该也会有更多台湾的这么好的这个医疗的系统呢，很好的协助。好，我们在今天非常谢谢天下杂志未来频道总监陈芳玉来跟我们分享今天两个话题，那么一个是提醒大家交友还要特别小心，另外一个是认识这个科技界面可以怎么样做好更完善的医疗服务，在偏乡地方真的是加惠好多的病人，非常谢谢总监，谢谢您，谢
2: 谢。谢
1: 谢
0: 好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间，空中再会。